0: BIPOD, der Podcast rund um Bayer 04. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BIPOD, Folge 20, Jubiläum. Und die 20. Folge, wir kriegen es immer noch nicht hin, ohne technische Probleme die Aufnahme zu starten. freuen uns jetzt umso mehr, dass wir für euch endlich wieder eine
1: Folge aufnehmen. Mir
0: gegenüber wie immer der Nils.
1: Ja, willkommen auch von mir. In der Zeit, wo wir hier versucht haben, die Technik an den Start zu bringen, ist immerhin die Sonne wieder rausgekommen und ähm, wir sind jetzt frohen Mutes, dass es diesmal mit der Technik geklappt hat und wir für euch aufnehmen können. Es hat ein bisschen gedauert, Wir uns ist eben auch vor dass wir im August gar nichts aufgenommen haben. Irgendwie so vorm Saisonstart war nicht viel Neues passiert, aber jetzt seit dem Saisonstart hatten wir dann nicht die Zeit, hoffen aber, dass wir trotzdem alles ganz gut jetzt hier rein kriegen und wir sind gut gelaunt, nicht nur ob des Wetters, sondern auch vom Saisonstart, ne?
0: Ja, ich denke, bisher kann man zufrieden sein, ähm, nach den ersten Spielen auf Platz zwei, nur der VfL Wolfsburg äh, hat noch zwei Punkte mehr gesammelt als wir, aber ich denke, mit dem Saisonauftakt kann man ganz zufrieden sein und, ähm, wir werden, wie ihr es gewohnt seid, erstmal auf die News blicken. Da beschränken wir uns auf das äh, Wesentliche äh, der letzten Zeit und werden jetzt nicht alles, was seit der letzten äh, Aufnahme passiert ist, nochmal Revue passieren lassen. Das wäre ein bisschen viel Revue passieren lassen. Dann aber auch das Transferfazit. Ein paar Transfers hat es noch gegeben, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und ein paar Abgänge gab es auch noch. Da blicken wir nochmal drauf. Und dann natürlich ähm, auf die ersten Spiele im Pokal und die ersten drei Bundesligaspiele. Gefolgt von einem ganz kurzen Ausblick, ähm, weil das nächste Spiel ja schon direkt vor der Tür steht.
1: Ja, und dann direkt frisch rein. Ich glaube, News, so wirkliche News gibt es ja eigentlich gar nicht. Eine sehr traurige äh, vorweg, würde ich jetzt mal sagen, ist das äh, baumi erneut am Kreuzband operiert werden muss und damit jetzt mindestens bis zur Winterpause ausfällt. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es auch dann nicht ganz passt mit der Fitness. Ist super schade für ihn, gerade jetzt, wo das kommende Spiel eins gewesen wäre, wo er vermutlich dann auch Einsatzzeiten bekommen hätte. Auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich.
0: Ja, ganz bitter. Man hatte tatsächlich, fand ich, schon so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so optimal gelaufen sein kann mit dem Heilungsprozess, weil er ja doch jetzt am Anfang keine große Rolle gespielt hat, da auch immer mal wieder Meldungen kommen, dass er mit dem Training aussetzt, vielleicht doch nicht zur Verfügung steht, dass man gucken, gucken müsse, wie das weitergehen kann. Ja, einfach bitter, dass das jetzt so gekommen ist und er nochmal so eine lange Zeit aussetzen musste, nachdem man ja schon eigentlich ja sehr froh war, wie wie schnell das ging, dass er wiedergekommen ist, dass er mit Österreich ähm, zum internationalen Turnier fahren kann und dann, ja, jetzt, dass das so ausgeht und er doch noch mal länger ausfällt, einfach bitter.
1: Und jetzt natürlich reine Spekulation, aber könnte mir auch vorstellen, wenn das schon vorher bekannt war, dass das auch einer der Gründe war, warum man Robert Andrich unbedingt dieses Jahr schon holen wollte, ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber bei dem Transfer habe ich mich so ein bisschen gefragt, wo bleibt denn dann Baumi? Und äh, ja, das, also ist es auf jeden Fall gut jetzt, dass Andrich da ist, wo äh, das ausfällt? Zu dem kommen ja. wir ja gleich nochmal.
0: Passt auch ganz gut zu, zum zweiten Thema, was wir auf jeden Fall besprechen wollten in diesem Segment. Äh, die FIFA-Abstellungspflicht und äh, der zusätzliche äh, Spieltag für die WM-Quali in Südamerika, der uns beschert, dass äh, beim kommenden Spiel gegen den BVB ähm, ja, Charles Arangis auf jeden Fall keine Rolle spielen wird. Und ähm, bei Execuel Palacios wird es auch eher eng, kann man sagen, dass er äh, da wirklich eine Rolle spielen kann. Deswegen hat äh, Gerardo Cejohane auch schon eine, ähm, Stammplatzpflicht, äh, Stammplatzpflicht, eine Ankündigung gemacht, dass äh, Robert Andrich spielen wird, weil Baumi fällt aus und dann beschert uns die FIFA noch dieses Novum im Weltfußball der absolut negativen Sorte.
1: Ja, und äh -Pier ist da ja auch noch mit dabei zu den drei Südamerikanern. Ich glaube, den Bayer hat es da am stärksten getroffen, was dann natürlich die Kehrseite der Medaille ist, wenn man für viele gute Spieler aus Südamerika oder an Traditionen von guten Spielern aus Südamerika bekannt ist. Es ist seit letzter Zeit immer diese... Quali-Spiele in Südamerika sind sowieso etwas, was sich sehr negativ durch jede Länderspielpause zieht, wenn es um Verletzungen geht, um Spieler, die schon nominiert werden, wurden, obwohl sie noch nicht wieder ganz fit sind. Jetzt sowas, also da kann ich schon verstehen, dass man da beim Bayern langsam sehr missmutig ist. Ich finde es super, dass Ceoane ähm, das alles zwar schon so anspricht, dass es das alles nicht gut ist, aber es auch nicht jetzt irgendwie von vornherein als irgendwie ein Grund, setzt, dass es das alles ganz schrecklich sei und er versucht, den Fokus trotzdem auf den Gegner zu richten, weil ich denke, auch die Mannschaft, die man da auf den Platz bringt, ähm, ist sehr stark und ähm, ich finde gut, dass das relativ schnell da abgehandelt wurde, auch wenn Rudi Völler ja nochmal ein bisschen rumgepoltert hat, aber ich glaube, das ist Ja, Trainerart.
0: muss man, Ja, muss man, glaube ich, auch ein Stück weit voneinander trennen, weil auf der einen Seite wichtig, dass der Trainer und das Sportliche nach vorne blickt und sagt, wir müssen mit der Situation umgehen, wie sie ist, auf der anderen Seite kann man das auch nicht so stehen lassen als als sportliche Führung und dass ich dann Rudi auch in der Pflicht zu sagen, dass das so nicht gehen kann, dass man einfach einen zusätzlichen Quali-Spieltag einfügt, der dann dazu führt, dass die Spieler ihren eigentlichen Arbeitgebern halt einfach bei einem wichtigen Spiel oder überhaupt bei einem Pflichtspiel nicht zur Verfügung stehen können. Das sollte nicht so sein, das darf nicht so sein. Das hätte, könnte ich mir vorstellen, auch einen größeren Aufschrei gegeben, wenn es da die Bayern oder andere Vereine getroffen hätte, die sagen, hey, kann das so sein? Aber Können wir
1: vielleicht am Sonntag spielen? Das wäre ja von der DFL die sinnvollste Lösung gewesen, dass wenn sowas mehrere Vereine betrifft und in unserem Fall sind es drei Spieler, dass man das Spiel dann vielleicht verlegt hätte, aber natürlich ist das jetzt gerade mit der neuen rechten Lage... Dann eben irgendwas, wo man sich dann schon denken kann, woran es scheitert. Deswegen, wir wollen uns ja auch gar nicht zu viel darüber aufregen. Es ist halt einfach super nervig, aber hoffen wir einfach, dass es auch im Nachhinein nichts ist, über das man reden muss.
0: Genau, und um äh, diesen kurzen Newsblock dann auch schon äh, on a positive note zu verlassen. Das Stadion-Eck macht wieder auf. Um, ja, es ist wahrscheinlich ja dann schon Samstag, wenn ihr diese Folge hört. Da ist es dann offen erstmals wieder äh, seit der Corona-Pandemie. Ich glaube, ab 11 Uhr geht's es äh, morgens los früh da sein, lohnt sich und passend zum New Normal auch äh, Bustour nach Stuttgart bietet die NK12 an.
1: Ja, und äh, mir ist aufgehört, dass es für Stuttgart, glaube ich, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo diese Bustour angeboten wurde, noch gar keine Tickets gab. Ich hatte nämlich tatsächlich auch mal überlegt, ob man da irgendwie anderweitig ähm, hinfährt und ähm, das noch mit was anderem verknüpft. Also es geht irgendwie so, es fühlt sich schon wieder ein bisschen normal an. Jetzt, wo wir auch unseren ersten Stadionbesuch hinter uns haben, sprechen wir natürlich gleich auch nochmal drüber. Ähm, aber es ist halt irgendwie so ein, ein was anderes als vor Corona, definitiv. Auch wenn manche Sachen schon wieder zurückkommen, kommen wir aber auch gleich zu. Auf jeden Fall denke ich mal für viele auch schön, dass es dann noch einen weiteren Anlaufpunkt in Leverkusen gibt. Wir waren äh, beim Heimspiel gegen Gladbach im neuen Biergarten, der jetzt auf die Pille gefolgt ist. Das fanden wir auch ganz angenehm. Ähm, ja, aber ich glaube, das Stadion Eck wird dann... Morgen, jetzt heute ist ja Freitag bei unserer Aufnahme, wenn ihr hört, vielleicht schon Samstag auf jeden Fall, dann auch den einen oder anderen wieder anlocken.
0: Ja, auf jeden Fall einfach eine richtig schöne Sache, dass das auch wieder geht. Und bevor wir dann unser Stadionerlebnis und die bisherigen Spiele noch mal Revue passieren lassen, wollen wir die Transfers noch mal kurz äh, aufschlüsseln. Wir hatten bei der letzten Aufnahme schon länger über äh, Odilon Kosunu gesprochen und auch über die Zugänge von André Lunev und Mitchell Bakker sowie die Jungstars Bravo und Sertemir, die schon nun auf der Liste der Zugänge standen. Und die ist noch mal ordentlich angewachsen. Äh, wir haben da einmal Robert Andrich, haben wir schon drüber gesprochen, ist für... Alle Werte von Transfermarkt.de einfach mal übernommen, 6,5 Millionen Euro von Union Berlin zu uns äh, gewechselt, zentraler Mittelfeldspieler, ähm, der auch schon sein Debüt für uns gegeben hat. Armin Adli als Flügelspieler, Stürmer, so in der Richtung 21 Jahre alt, für 7,5 Millionen Euro von Toulouse aus der zweiten französischen Liga gekommen. Hat ebenfalls schon sein Debüt gegeben und ist nur am Pfosten gescheitert für sein ähm, erstes Tor beim Bayer Und äh, wenn wir noch nicht gesehen haben, Piero Hinkapi, 19 Jahre alt, von C.A. Tayeresch gekommen für kolportierte 6,35 Millionen Euro. Großes Innenverteidigertalent, äh, wie wir gerade schon besprochen haben, aus Südamerika. Ähm, der mit viel Vorschusslorbeeren kommt und auf den wir uns, glaube ich, sehr freuen können.
1: Ja, bei Adli übrigens das mit den Vorschusslorbeeren. Genauso, bevor wir jetzt einzeln gleich auf das angehen, wollen wir das, glaube ich, um die Abgänge einmal kurz ergänzen. Ein paar hatten wir da auch schon drauf. Demirai Gray und bei Jetway bin ich mir gar nicht so sicher, ob der da schon gewechselt ist, aber auf jeden Fall neben dem Abgang von Gray zu Everton wechselt auch Jetway zu Lok Moskau für noch einen kleineren einstelligen Betrag ebenso wie Wendell zu Porto wechselt. Auch dieser Abgang hatte er sicher schon angedeutet. Leon Bailey zu Aston Villa für dann doch eine üppige Ablösesumme. Auch das war glaube ich ein idealer Zeitpunkt, ihn abzugeben. Und äh, per Laie verlassen uns dann noch äh, Lennart Grill nach Norwegen zu Bergen und Mitchell Weiser zu Werder Bremen. Und jetzt kurz nach Schließung des Transferfensters bei uns auch noch Joel Poyanpalo äh, als Laie in die Türkei. Den Namen des Clubs hattest du eben aussprechen gelernt.
0: Riesespor. Ja, Und obwohl du der Mathematiker von uns beiden bist, bei Jett war natürlich wichtig, einstelliger Millionenbetrag. Was habe ich denn ein, gesagt? Du hast einen niedrigen, einstelligen Betrag ja, gesagt, das, das ist für <lacht> drei bis vier Euro schwierig zu verkaufen.
1: Ja gut, im Fußball, das mit den Millionen, das ist ja schon, schon fast einstellig für uns Otto-Normal-Menschen. Nee, also ich muss sagen, jetzt, wenn man so das Gesamtbild angeht, gerade bei den Abgängen, Gut, da haben wir jetzt natürlich noch die sehr schmerzhaften Abgänge mit der beiden Bänder-Zwillinge, die uns Ablöse frei oder <lacht> entsprechend ihres Karriereendes verlassen haben und äh, Dragovic, der ja auch gegangen ist, muss man sagen, ist auf jeden Fall ein guter Job gemacht von äh, Simon Rolfes, dass er viele Spieler, die man wirklich auch nicht mehr haben wollte, jetzt am Ende an den Mann gebracht hat. Also ich hatte immer so noch im Hinterkopf Tan äh, Panagiotis Retzos, der den äh, Verein noch verlassen sollte und nicht so zwingend gebraucht wird, der ist jetzt noch da, aber ansonsten ist eigentlich alles, was man so auf der Verkaufsliste stehen hatte, über die Theke auch gegangen, am Ende, das nötigt mir auf jeden Fall sehr viel Respekt ab, weil da doch ein paar Spieler dabei sind, wo ich ehrlich gesagt nicht gedacht habe, dass wir die äh, loswerden in diesem Transferfenster, ich meine, Weiser war unglücklich bei uns, wir waren auch unglücklich mit der Situation, aber wenn man dann nochmal gelesen hat, wie viel, dass er relativ viel verdienen soll, ist das doch jetzt... Ich gehe davon aus, dass Bremen das Kalt nicht komplett übernimmt, aber ist das doch jetzt ganz positiv, dass der uns zum Beispiel auch noch verlassen hat. Wie siehst du ja, das?
0: Absolut, aus Bremen hieß es, ein Zweitliga-übliches Salär würde man ihm bezahlen und der Kicker hatte ja zuletzt doch berichtet, dass Weiser bei uns sehr gut verdient. Von daher muss man da auf jeden Fall ähm, froh sein, dass man ihn ähm, noch ja abgeben konnte, wenn auch nur zur Leihe und man gucken muss, ähm, ja, ob das dann in Bremen was für ihn äh, wird, längerfristig. Auf jeden Fall ähm, ja, hat auch Weiser selbst ja durchblicken lassen, dass es jetzt nicht unbedingt ähm, an einem großen, an, an er nicht unbedingt aus einem großen Strauß an Angeboten wählen konnte, sondern er hat, glaube ich, gesagt, Bremen war das, waren die einzigen, die wollten. Ähm, ja, am Ende glücklich, dass das noch funktioniert hat. Pojan Pallow, für ihn persönlich finde ich es schwierig, dass er jetzt seine Karriere in der Türkei erstmal fortsetzen muss. Aber gut, da, er, da, da wird ihm wahrscheinlich auch irgendwie, ja, deutlich gemacht worden sein, dass es sinnvoller ist, diesen Schritt zu tun und dieses ja, Abenteuer anzugehen und sich da zu beweisen, als hier zu bleiben und ähm, hinter ähm, ja den etablierten Stürmern Schick und Alario und dann jetzt zum Beispiel auch noch einem Adli, der dazugekommen ist, ähm, auf der Bank. Zu sitzen, von daher wird es da wahrscheinlich auch keine großen Alternativen gegeben haben. Aber auf jeden Fall ist es ein Kader, der jetzt ähm, nicht aus allen Nähten platzt und noch irgendwie mehrere Altlasten mitschleppt, die äh, eigentlich spielerisch ähm, keine Rolle mehr spielen sollen. Ähm, und der meiner Meinung nach auf wichtigen Positionen sehr gut verstärkt wurde, gerade auf den Positionen, wo wir dann zum Beispiel mit den Benders was verloren haben, mit Andrichen erfahrener Spieler dazugekommen, mit Hinkapi und Adli zum Beispiel, aber auch mit Kosonu, über den wir ja schon gesprochen hatten, sowie Baka, ähm, talentierte Leute, die ähm, sicherlich großes Entwicklungspotenzial haben und wenn sie sich in die Richtung entwickeln, die man, ähm, ja, die zum Beispiel bei Ali ja auch große Vereine ähm, prognostizieren, ähm, dann können wir uns da, glaube ich, auf eine Menge freuen und haben echt eine schlagkräftige Truppe zusammen.
1: Ja, ich finde auch, also jetzt hat man ja die ersten Spiele schon gesehen, da haben sowohl Koso, Nu und Bakker auch eigentlich gezei beide gezeigt, dass sie eine sofortige Hilfe sind. Also, dass sie zwar auch noch jung und Entwicklungspotenzial sind, sondern aber auch das sind, was wir uns da versprochen haben, dass sie wirklich direkt Hilfen sind. Ich meine, Kosonu wird jetzt spielen, bis irgendwann äh, Tapsoba vielleicht mal wieder dazustößt. Bei Muss man
0: ja auch sagen, das wird eine Weile dauern. Also man hat ihn ja gegen Gladbach im Stadion gesehen. Da hatte er so noch so einen dicken Schuh an und äh, humpelte da. Ähm, zwar frohen Mutes, aber humpelt halt noch in so einem Schuh rum. Also das wird jetzt auch nicht äh, noch in diesem Monat was, dass er zurückkommt. Von daher erstmal wird der ähm, gute Kosunuda eine Reihe Spiele machen dürfen und auch zu Recht nach allem, was man bisher gesehen hat.
1: Ich würde trotzdem sagen, dass wenn man gerade jetzt so die Abgänge der Bender-Zwillinge sieht dass wir, und den Abgang von Bailey, dass wir natürlich, wenn man jetzt auf die individuellen Spieler schaut, dass wir uns vielleicht in der Spitze schon, also das muss man jetzt erstmal verkraften, da bin ich auch nicht der Meinung, dass unsere Neuzugänge das alle direkt auffangen, aber gerade was du eben gesagt hast, dass man da Altlasten auch losgeworden ist und damit auch potenzielle Unruheherde von irgendwelchen Spielern, die dann eben unzufrieden sind und wo vielleicht dann auch die Mannschaftsstimmung darunter leidet, sieht das schon echt gut aus und ich bin da auch eher der Meinung, dass ist vielleicht gut tut, so einen super talentierten Spieler wie Armin Adli auf dem Flügel noch als Ersatz zu haben, als jetzt jemanden zu holen, der vielleicht nicht so ganz, ganz fest das erste Glied ist und der dann aber auch wieder Unzufriedenheit ausschreien wird. Natürlich wäre es auch super gewesen, jetzt so einen Flügelspieler zu haben, der absolut gesetzt ist, aber so haben wir jetzt eine echt sehr, sehr junge Mannschaft. Da muss man jetzt mal gucken, wie das mit der Konstanz hinhaut, das ist ja bei uns häufiger das Problem, aber Bisher sah das auf jeden Fall mega motiviert aus, was da aussieht und da kann sich dann natürlich was entwickeln und da muss man dann vielleicht in den nächsten Transferfenstern auch vielleicht mal ein bisschen standhaft bleiben. Was für mich was gewesen wäre, was man vielleicht hätte kritisieren können, ist, dass der Kader wieder sehr spät stand, aber da wir jetzt die ersten Spiele recht erfolgreich bestritten haben, kann man Simon Rolfes jetzt nicht vorwerfen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt aber schon viele Punkte verloren, dadurch, dass wir den Kader noch nicht beisammen hatten und unter den Aspekten muss ich jetzt sagen, ist das Transferfenster doch ziemlich gelungen, ohne dass wir jetzt die vor allen Dingen jungen, talentierten Spieler schon richtig einschätzen können, weil sie halt eben noch nicht auf der großen Bühne gespielt haben. Ich meine, Adli kommt aus der französischen zweiten Liga und Hinkapier aus äh, Südamerika. Von dem habe ich noch kein, ein, von beiden habe ich kein einziges Spiel gesehen.
0: Ja, das äh, geht mir ganz genauso. Aber es stimmt halt schon frohen Mutes, was man, ähm, über beide schon schon lesen und hören konnte und ähm, ja sind halt Investitionen in die Zukunft die sich hoffentlich äh, auszahlen werden und die natürlich jetzt erstmal im Direktvergleich gegenüber den Leuten, die gegangen sind ähm, ich glaube äh, Adli wurde da ja auch in der Pressekonferenz, wo er vorgestellt wurde, darauf angesprochen Eins zu eins Bailey Ersatz, das kann nicht der Stempel sein, mit dem er jetzt hier anfängt und ähm, versucht sich äh, sich durchzusetzen, sondern er wird seinen eigenen Weg gehen müssen und ja den den Bailey-Ersatz auf dem Flügel, ich glaube, da haben wir in den ersten Spielen auch schon gesehen, dass äh, Seoane den auch gar nicht unbedingt ähm, in einem Spieler sucht, sondern es da verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man ähm, das Flügelspiel um Diaby rum dann gestaltet und wer da ähm, quasi auf dem anderen Flügel dann jeweils zum Einsatz kommt
1: zumal Diabia wirklich einen bockstarken Saisonstart hatte und wenn er das Niveau halten kann, dann äh, haben wir da zumindest ja einen, der wirklich das Spiel machen kann. Einen Satz oder ein, zwei Sätze würde ich vielleicht noch zu Robert Andrich sagen, der ja auch so ein bisschen als dieser Profilspieler, der in eine Führungsrolle reinwachsen soll, geholt wurde. Ähm, ich finde, gerade durch die Tatsache, dass sich jetzt Baumi verletzt hat, kann das echt gut passen, weil äh, ich habe mir im ersten Moment gedacht, ja okay, aber in unserem sehr voll besetzten und auch stark besetzten zentralen Mittelfeld musste er halt erstmal seine Rolle finden. Ähm, ist halt so dieser Typ, was man früher als Aggressive Leader bezeichnet hat. Ich ähm, weiß gar nicht, ob den Begriff habe ich länger nicht mehr gehört.
0: Aber jetzt ist Marc von Bommel zurück in der Liga, jetzt kann man <lacht> den auch wieder
1: auspacken. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt auf den Einsatz gegen Dortmund und äh, freue mich drauf. Ist, Union Berlin hatte ja schon immer da ein gutes Händchen bei solchen Spielern, ähm, die da sage ich mal irgendwie unterm Radar hingekommen sind, hat er echt stark gespielt, ich bin jetzt echt gespannt, wie er sich auf einem nochmal etwas höheren Level dann beweisen kann und ähm, er bringt auf jeden Fall das Selbstbewusstsein mit und wenn er bei uns regelmäßig spielt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass so einer in einer Führungsrolle ganz gut zu Gesicht steht dem Verein, weil er ja doch schon einer ist, der wirklich auch dahin geht, wo es wehtut und vielleicht dann auch die anderen mal mitreißt, was ja gerade in der letzten Saison gar nicht mal so schlecht gewesen wäre, wenn das bei uns mal jemand getan hätte.
0: Ja, da wurde sich in der letzten Saison oft auf die Benders verlassen und wenn dann äh, beide nicht dabei waren, sah es ganz düster aus. Und wenn schon einer fehlte, hätte man sich gewünscht, dass da vielleicht so ein Typ wie Andrich auf dem Feld gestanden hätte, den ich ehrlich gesagt, als er verpflichtet wurde oder als rauskam, dass er entweder nächsten Sommer oder schon diesen äh, diese Transferphase zu uns kommt, jetzt noch nicht unbedingt als möglichen Lieblingsspieler auf dem Schirm hatte, ist halt aber auch einfach so ein Spieler, den man als gegnerischer Fan einfach nicht nicht mögen kann, weil er halt ja mit mit vielen Mitteln versucht, das Beste für seinen Club rauszuholen. Ähm, ich habe ihn gerade nochmal gegoogelt, um sicher zu gehen, wie alt er ist. 26 Jahre alt, also er ist auch hat eigentlich schon echt viel Erfahrung und Führungsstärke bewiesen dafür, dass er noch im besten Alter ist und da durchaus jetzt auch noch ja Potenzial ausnutzen kann, was er, ähm, ja, wo, wo noch Luft nach oben ist, weil da sicher nicht das, das Level von Union jetzt ähm, schon das Höchste war, was er erreichen kann, gerade was er hoffentlich dann mit uns erreichen wird. Ähm, und daher sind wir mal gespannt. Er wird auf jeden Fall jetzt noch eher seine Chance kriegen, wo er sich dann, was diese Führungsrolle und diese diese ja Def die Rolle, die die defensive Stabilität bringen soll, eben nicht äh, gegen, gegen Baumi durchsetzen muss, sondern ähm, ja, den hoffentlich an der einen oder anderen Stelle ersetzen kann.
1: Ja, die Ablösesumme oder die vermeintliche Ablösesumme spricht auf jeden Fall dafür, dass wir relativ viel von ihm halten, ähm, wenn man bedenkt, dass man ihn nächstes Jahr ablösefrei bekommen hätte.
0: Das äh, ist definitiv so, bei diesen 6,5 Millionen, die da im Raum stehen, ist das schon eine Menge. So, damit haben wir auch schon wieder 20 Minuten auf der Uhr und gehen damit doch dann direkt mal, wir haben es ja gerade schon das ein oder andere Mal gestreift, ins Sportliche rein. Was wir, denke ich, ja, Chronistenpflicht zum Anfang abhandeln können, ist äh, das Pokalspiel, erste Runde gegen Lokomotive Leipzig. Ähm, erstes Pflichtspiel wieder äh, mit Zuschauern, 3 zu 0 gewonnen bei einem Traditionsverein, der ja über Banner auf der Tribüne deutlich gemacht hat, dass sie sich ein anderes Los gewünscht hätten. Aber gut, dann sind sie halt gegen uns rausgeflogen, müssen sie jetzt mit leben. Guter Saisonauftakt für Kerem bei mit einem Elfmetertor äh, zum Start und einem Freistoß äh, zum Abschluss des Spiels. Zwei von drei Toren gemacht, dazu dann noch äh, das Tor von Bella Belarabi mit der ersten Vorlage von Kosunu, ähm, Ja, Kopfballvorlage nach einer Ecke. Starke Standards, ähm, früh das erste Tor gemacht und damit äh, einer möglichen Pokalblamage eigentlich früh aus dem Weg gegangen und ähm, ja, souverän die nächste Runde erreicht.
1: Ja, Pokal Belarabi war auch wieder da, zumindest bis er sich dann leider verletzt hat, aber äh, auch das erste Tor äh, den Elfmeter rausgeholt und ein Tor gemacht. Ähm ja, ich glaube, da braucht man nicht viel drüber reden, es war auch kein besonders spannendes Spiel, es war kein Spiel, was besonders hochklassig war, was man sich gut anschauen konnte, es war für den Gemütszustand zumindest mein Gut, dass es relativ früh 2-0 stand und ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber reden über das Spiel. Dann
0: ging es in der Bundesliga los und da ähm, auch als erstes ein Auswärtsspiel an der alten Försterei bei Union Berlin, ähm, wo Robert Andrich dann schon nicht mehr mitgespielt hat, weil kurz darauf sein Wechsel verkündet wurde und entstand eins zu eins. ja, ein, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie man dieses Spiel im Nachhinein, also gut, ne, jetzt haben wir danach sehr gute Spiele und Siege gesehen zu dem Zeitpunkt war ich mir aber noch sehr unsicher, was man mit dem 1-1 anfängt.
1: Also ich war mit dem 1-1 vom Spielverlauf her zufrieden, weil in der zweiten Halbzeit war Union doch dann besser und damit fand ich, in der ersten Halbzeit waren wir, fand ich klar besser. Nach dem Rückstand, wo man sagen muss, den das sah zumindest für mich so aus, als kann man den auch halten. Also es war auf jeden Fall eine komische Flugkurve und recht zentral, aber mit Avonie haben wir ja auch das ganze Spiel über Probleme gehabt.
0: Ja, das ich glaube, da würde ich ansetzen, also Frimpong und äh, Taps äh, und äh, Tabsoba sage schon Kosonu müssen das äh, auch zusammen besser verteidigen, also sie sind einfach beide einen Schritt zu so weit weg und keiner geht diesen entscheidenden Schritt drauf, aber ist dann eigentlich ja, ein Schuss von der Strafraumgrenze, der relativ also hoch, aber relativ zentral aufs Tor kommt, sieht nicht unhaltbar aus und ja, muss man einfach, ja, jeder, der da beteiligt war von Bayer, hatte seinen Anteil, nie hat das gut gemacht, hat uns das ein oder andere Mal vor Probleme gestellt, aber ähm, umso besser, dass DRB das dann sehr schnell ausgeglichen hat. Mit einer richtig guten Einzelleistung.
1: Und wir haben, fand ich, ja dann auch in der ersten Halbzeit echt gut gespielt. Da hätte man dann ruhig noch ein Tor nachlegen müssen. Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre. In der zweiten Halbzeit ist so ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich glaube, die Vorbereitung auf, auf das Unionsspiel, wo der Kader ja wirklich überhaupt noch nicht komplett war, ähm, war auch ein bisschen problematisch. Mannschaft stand letztes Jahr direkt hinter uns in der Tabelle. Ich glaube, mit dem... Punkt, muss musste man da zufrieden sein und jetzt auch im Nachhinein würde ich sagen, ist das, ist das schon in Ordnung. Ähm, Euphorie ist bei mir nach dem Spiel aber definitiv nicht aufgekommen, aber das hat das erste Heimspiel dann doch für gesorgt.
0: Ja, endlich wieder äh, ins Stadion, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, schön in Biergarten vorher und dann ähm, Topspiel gegen Mönchengladbach. Ähm, von der Spannung her war es einem Topspiel dann nicht würdig, weil wir doch sehr schnell äh, uns einen guten Vorsprung erarbeitet haben, ähm, der gute Mitchell Bakker konnte in seinem ersten Spiel in der Bayer Arena auch direkt sein erstes Tor feiern. Äh, wir kommen nicht drum herum, von Anfang an auch über die Rolle von Jan Sommer zu reden, der uns den Abend schon ein bisschen leichter gemacht hat, als er sonst wohl gewesen wäre.
1: Ich würde da fast die ganze Gladbacher manchmal, also es war so ein Zusammenspiel, wir waren wirklich auch gut, aber Gladbach hat auch einen rabenschwarzen Tag gehabt, nicht nur vom spielerischen her, sondern auch, dass sie dann da ja noch zig Verletzte, ähm, zu beklagen hatten. Aber wir haben das auch echt ziemlich gut gemacht, bis darauf, dass wir noch mehr Tore hätten eigentlich schießen können. Ähm, so waren es jetzt nach Baka noch Schick, Diaby und äh, zum Schluss Amiri, die dann das Spiel mit 4 und 0 trotzdem sehr rund gemacht haben. Es war aber schon, ich fand, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ein echt begeisternder Auftritt. Also dieses dieser Offensivdrang und auch dieser Wille, der jetzt da wieder drin ist, dieser Zug, den äh, Radetzki ja mal angesprochen hat, dass jetzt unter dem neuen Trainer wieder ein ganz neuer Zug auch im Training ist, den habe ich gegen Leipzig und äh, Union noch nicht gesehen, aber gegen Gladbach, auch das erste Spiel wieder vor heimischen Fans, Boah, da Boah, es war auf jeden Fall richtig Zug nach vorne, es hat richtig Bock gemacht, das Spiel ähm, und natürlich das Ergebnis auch.
0: Ja. Definitiv, da konnte man sehr zufrieden nach Hause gehen und man hat auch gerade bei Mitchell Bakker nicht nur bei diesem 1-0 gesehen und auch auf der anderen Seite bei bei Frimpong, was da der Plan ist, also dass die Außenverteidiger die Angriffe mit anführen, dass die auf den Außenbahnen richtig Druck nach vorne machen und das hat auch ein oder andere mal richtig gut funktioniert und ähm, ja, da wirkt schon das ein oder andere sehr schön eingespielt und sehr gut. Kleinen Abstrich muss man dann bei Bakkers Leistung halt hinten machen. Den Elfmeter, den er verursacht, das fällt schon in die Kategorie ungestüm. Umso besser, dass Lukas Radetzki das Ding dann gehalten hat und so im ersten Heimspiel dieser Saison für den neuen Kapitän die Null steht. Aber das Zweikampfverhalten hinten, da war dann vielleicht noch ein bisschen zu viel dieser Euphorie und dieses Vollgas drauf, drin, wobei das auch in der Woche danach natürlich nochmal zu sehen war. Da hat er den Elfmeter dann nicht gegen sich gekriegt, aber, ja, ist noch nicht alles perfekt, noch nicht alles rund, aber an dem Abend konnte das nichts anhaben.
1: Für mich war Bakker aber trotzdem der beste Spieler auf dem Platz. Also, der hat wirklich einen Zug nach vorne Ich finde in den Testspielen, die, da ist mir, ist der mir teilweise überhaupt nicht aufgefallen und in den ersten Auftritt in der Bayer Arena war richtig, richtig stark. Auch das Foul, ja gut, das war sehr unglücklich, also in vielerlei Hinsicht. Erstens, dass er, glaube ich, mit dem Bein den Gegner auch gar nicht treffen wollte, der sich dabei ja dann leider auch noch sehr schwer verletzt hat. Ähm, dann noch, dass es genau auf der Strafraumgrenze war und damit ja, sogar der eigentliche
0: Kontakt, würde ich sogar behaupten, war eigentlich schon vorm 16er und dann nur aufgrund der Intensität des Fouls wurde das dann eher... Mal also ich, auf die Linie verlegt. Also
1: es, aber ansonsten finde ich, war von von Backer eine super Leistung. Also ich fand auch rundum, dass der Bayer da eine gute Leistung gezeigt hat. Also die, das zwischendurch defensiv mal wackelt, wenn man so einen Offensivdrang hat. Ich glaube, das ist das ist nicht möglich, das anders zu lösen. Da natürlich waren da auch noch ein paar Sachen, die vielleicht noch nicht so ganz gut laufen. Aber gerade im Vergleich zu den beiden Spielen davor, war ich, fand ich, war das so ein Riesenschritt nach vorne und ähm, also das hat wirklich richtig Bock auf die Saison gemacht. Ja, also und wie
0: du auch schon angesprochen hast, halt auch einfach noch Chancen gehabt auf mehr Tore. Also da wären noch mehr als die vier Dinger drin ge Also hätte man reinmachen können, gerade... Äh Schick, der da dann noch irgendwie einmal bei einem langen Ball eingeladen wurde, äh, alleine auf den Keeper zuzugehen zum Beispiel. Also da waren schon noch ein paar Szenen. Einmal wo man dann noch, noch
1: Pfosten getroffen.
0: Ja, wo man noch mehr äh, hätte, noch mehr Buden hätte machen können.
1: Der EM-Schick, der hätte das auf jeden Fall mindestens auf 6-0 gestellt. Aber der kommt ja hoffentlich diese Saison noch. Vielleicht auch noch einmal kurz so zum Ganzen drumherum. Er ist das Heimspiel wieder mit Fans. Wie fandest du es?
0: Ich richtig Bock gemacht. Also ich fand's, es... Ich glaube, man war alle waren vorher so ein bisschen äh, ja einerseits positiv aufgeregt, wieder ein Stadion zu dürfen, andererseits so ein bisschen skeptisch, wie das dann aussehen wird gerade, weil im Vorhinein jetzt auch glaube ich, das kann man so sagen, nicht alles optimal gelaufen ist in Sachen äh, Ticketing und äh, wie man die Leute anordnet und überhaupt. Äh, da war ja dann zum Glück im Spiel also im Stadion selbst nicht mehr so viel von zu sehen und die Leute konnten mit den Leuten Fußball gucken, mit denen sie auch sonst Fußball gucken wollten und das ähm, hat das Stadionerlebnis auf jeden Fall schöner gemacht. Es lief dann, fand ich auch also was ich positiv muss man sagen, diese ganze Geschichte mit dem Bändchen verteilen vorher und so. Ähm, wir haben uns die sehr früh geholt, wie gesagt, und waren dann noch im Biergarten. Aber auch da liefen dann nachher nochmal Volunteers rum. Und äh, also es hatte jeder die Möglichkeit, recht einfach äh, seinen Nachweis zu erbringen, dieses Bändchen zu kriegen. Und dann war man sehr schnell drin im Stadion. Äh, auch, ehrlich gesagt auch ohne irgendwie abtasten oder irgendwas. Und ähm, dass man sich dann noch zusammensetzen konnte, war auf jeden Fall Einfach eine schöne Sache. Also deswegen fand ich es ein sehr rundes Stadionerlebnis, was echt richtig Bock gemacht hat.
1: Ja, also was du gerade angesprochen hast mit dem Ticketing, das ist ja teilweise echt, dass da irgendwie Leute, die eigentlich im Lostopf waren, kein Ticket bekommen haben, weil da irgendwas beim Ticketing daneben ging. Dann war ja auch die Tatsache, dass irgendwie in der Umgriffsebene Riesenschlangen waren bei äh, den Getränkeständen, obwohl... Das Stadion nur halb gefüllt war, das war auch ein bisschen suspekt. Da war auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Ähm, ansonsten, also Stimmung fand ich, war auch grandios.
0: Ja, das also ist da, hat also, da hat man auch dann tatsächlich, also ja genau, ich habe es beim Getränkeholen nicht gemerkt, wo ich dachte, das würde vor Anpfiff noch funktionieren. Ähm, aber ich habe es dann im Stadion noch weniger gemerkt, da war wirklich, also es hat, Richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Also da hat natürlich die Mannschaft mit der Leistung auch ihren Teil zu beigetragen. Ich muss sagen, so mit Corona, es fühlte sich irgendwie noch ein bisschen komisch an. Ähm, Gerade so alle ohne Masken und dann doch sehr eng beieinander. Ich glaube, da muss man sich erst noch wieder dran gewöhnen und irgendwie so eine Sicherheit für finden. Das heißt, wenn ihr da eher noch so ein bisschen skeptisch seid und Menschenmassen versucht zu meinen, dann ist, glaube ich, der Stadionbesuch noch nicht wieder das Richtige. Du bist da ja auch noch ein bisschen äh, sage ich jetzt mal, prakt mir fallen da gar nicht die Worte ein. Ich bin da vielleicht eher etwas noch was skeptischer, als du das bist. Ich hatte meine Maske im Stadion dann äh, fast überwiegend auch auf. Das ist beim Singen dann doch eher blöd. Eher, eher <lacht> hinderlich, kann man sagen. Eher hinderlich. <lacht> Aber es war auf jeden Fall ein rundum gelungener Abend und äh, mir ist zumindest jetzt auch nicht bewusst, dass es irgendwie große Infektionen da gab, obwohl Leverkusen ja weiter bei der Inzidenz zumindest ganz, ganz oben dabei ist.
0: Wurde heute über, also Leverkusen ist ja schon längst nicht mehr die äh, Stadt, also schon länger nicht mehr die Stadt äh, mit der höchsten Inzidenzrate. Aber ich habe äh, heute Morgen gelesen, äh, Offenbach ist es aktuell. Ja. <lacht> Bleibt in der Familie, kann man sagen. Ähm, dann gehen wir doch weiter mit dem Auswärtsspiel gegen den FC. Auch
1: das Fehlerfestival der ersten Halbzeit, sage ich da nur.
0: Ja, äh, also äh, Fehlerfestival. Das Tor von Iago, wenn man sich mit Fußball nicht so auskennt und nicht wusste, dass es sein eigener Keeper war, äh, den er da überwunden hat, dann äh, hätte das also zum Zungeschnalzen. Den macht er schon richtig stark. Ähm, was genau er eigentlich vorhatte, erschloss sich mir auch nach mehreren Wiederholungen nicht, keine Ahnung. Ähm, aber aus unserer Perspektive müssen wir sagen, gut unter Druck gesetzt, gut hinterhergegangen und äh, ihn dann zu diesem Fehler gezwungen.
1: Ja, und beim zweiten Tor dann ja auch wieder.
0: Und beim zweiten Tor kann man das dann wohl genauso sagen. Äh, dem hier bei Standard war es, meine ich. Ja, dem War
1: es nicht nach der Ecke und er. Zieht die kurz ausgeführte Ecke, die er dann, ich meine, es war eine kurz ausgeführte Ecke, wo er dann. Das ist ja auch ein Standard, den, würde ich jetzt mal behaupten. Den, den Auf jeden Fall am kurzen
0: Pfosten Niederlechner im Stile eines Stürmers, der er ja auch ist, hat das Ding schön reingeköpft. Und
1: dann würde mich auch mal interessieren, warum das dann als ein Tor gilt, weil zumindest der, der Schuss von dem ja auch aufs Tor gegangen wäre und er den quasi nur so richtig gut platziert, dass der Toter nicht mehr drankommt, wohingegen der Schuss von. Auf jeden Fall. Stimmt, da hat er,
0: auch, Demi bei selbst hat auch, glaube ich, nach dem Spiel sogar noch im Interview gesagt, dass er schon dafür wäre, dass man ihm das anrechnet. Ähm, mit ein bisschen Abstand der Länderspielpause können wir jetzt sagen, dass es nicht passiert, während das Mitchell Bakker-Tor ihm zugerechnet wurde, wo ich auch jetzt auch eher spontan eher deiner Meinung wäre, dass es andersrum vielleicht sogar nachvollziehbarer wäre. Aber gut. Auf jeden Fall
1: haben wir uns dann eigentlich auch noch einen reingelegt, das galt dann aber doch nicht als Eigentor, auch wenn das, was Radetzky und Bakker da veranstaltet haben, doch irgendwie schon ein komplettes Kaktorpotenzial hatte und wahrscheinlich auch dazu gewählt wird, ich habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ähm, den hat Niederlechner dann noch über die äh, Linie gedrückt, dann wurde das Spiel, obwohl es eigentlich sehr eindeutig in Richtung Augsburger Tor lief, irgendwie plötzlich doch nochmal ein bisschen wackelig und äh,
0: ja, das also das fiel wirklich komplett unter den Gegner einladen, doch noch ins Spiel zurückzukommen, weil eigentlich war Augsburg nach diesen zwei ja auch einfach sehr, sehr ärgerlichen äh, Eigentoren aus ihrer äh, Perspektive gebrochen. Und man hatte nicht den Eindruck, dass sie in diesem Spiel noch irgendwas zu sagen haben werden. Es war eher die Frage, wann wir unser erstes eigenes Tor schießen und das 3-0 machen und das Spiel dann ja ausplätschert. Dann haben wir sie durch diese Aktion ja komplett ins Spiel wieder zurückgeholt und dann war es doch nochmal eng. Zum Glück ist Augsburg da dann nicht der Ausgleich irgendwie noch gelungen und wir haben uns ähm, am Ende dann dieses 4-1 noch gesichert durch die Tore von Schick und ganz am Ende wird So sieht das nach einem souveränen Sieg aus, die, ja, ich würde sagen so gute halbe Stunde war kann man dann jetzt am Ende angesichts des Ergebnisses ausblenden. Da war aber halt auch nicht alles, alles richtig gut und es hätte auch anders eine andere Wendung nehmen können.
1: Ja, also man hat wieder gesehen, diesen Offensivdrang, den wir gegen Gladbach hatten, der war auch definitiv gegen Augsburg da, aber da hat man dann doch viel noch viel stärker gesehen, dass noch nicht alles Gold ist und dass man da wirklich noch so ein paar Dinge hat, an denen man arbeiten muss, Wofür jetzt hoffentlich vor allen Dingen auch die Länderspielpause genutzt wurde, auch wenn natürlich ein paar Spieler wieder auf Länderspielreise waren, ist dann auf jeden Fall nochmal ein Break gewesen, auch in dem Seoane äh, mit der Mannschaft arbeiten kann. Und also, wenn, nach, wenn man nach dem Saisonstart jetzt sagt, da ist trotzdem noch viel Luft nach oben, ist das, glaube ich, nicht falsch, aber macht dann doch gerade Hoffnung, weil der Saisonstart schon so gut war.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Wir haben äh, sieben Punkte aus den ersten drei Spielen geholt. Bei Union Berlin tun sich jetzt auch durchaus viele schwer. Also da ist dann auch einfach der Punkt in Ordnung und den nimmt man mit. Ähm, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, nach einem aber schon eigentlich ordentlichen Auftaktprogramm. Also das war jetzt auch nicht nicht so, dass wir sagen müssten, jo, das war jetzt aber auch absolutes Pflichtprogramm, da die Punkte mit rauszunehmen. Und viele andere haben sich schwerer getan in ihrem Saisonstart. Von daher für den Start mit einem neuen Trainer kann man da, denke ich, sehr zufrieden sein, wie es losging.
1: Ja Und wenn wir gegen Dortmund jetzt auch was holen sollten, wir wollen jetzt gar nicht so viel über das Spiel reden, weil ihr mutmaßlich den Podcast eventuell auch erst hört, wenn das Spiel schon gelaufen ist, dann kann man auf jeden Fall von einem gelungenen Saisonstart sprechen, einen solchen würden wir uns am Donnerstag natürlich auch in der Europa League wünschen, die werden wir jetzt glaube ich mal eher so ein bisschen in den Ausblick packen, da ja letzte Woche die Auslosung stattgefunden hat.
0: Genau so ist es und es auch schon in der kommenden Woche dann losgeht mit dem ersten Heimspiel gegen äh, den ersten der drei äh, allesamt grün-weißen Gegner. Ferenc Varos budapest kommt äh, am ersten äh, Spieltag der Europa League-Gruppenphase zu uns. Die weiteren Gegner dann der FC Sevilla und Celtic Glasgow. Betis Sevilla. Äh, ja, der FC Sevilla ist äh, rot-weiß. <lacht> Betis Sevilla mit Andres Guardado. Ein äh, Rückkehr zu uns.
1: Wie lang war er eigentlich bei uns? Nur ein halbes Jahr? Nur ein oder? halbes Jahr, glaube ich. Das war
0: sehr kurz. Aber Spiel. Ja, definitiv einfach äh, in, in guter Erinnerung geblieben.
1: Ich finde, die Europa League auf jeden Fall auch wenn man die anderen Gruppen so durchgeguckt hat, durch diesen neuen Modus, dass er irgendwie, dass sie entschlackt wurde, sehr spannend. Also die Gruppen sind auf jeden Fall deutlich cooler besetzt und es hat echt irgendwie nochmal mehr diesen europapokal flair den man vielleicht vor dieser Aufblähung der Europa League und der Umbenennung hatte.
0: Man konnte sich auch diese Auslosung tatsächlich gut angucken, das weil nicht man getan. nicht das Gefühl hatte, ja, alle drei Stunden gefühlt geht es äh, um die Gruppe des eigenen Vereins, sondern es war alles ein bisschen straffer und war halt, ja so eine Gruppenphase, wie man sich das eher vorstellt. Und jetzt haben wir auch einfach echt, echt coole Gegner. Und ja, wenn man, wenn man es schafft, da auswärts zu fahren, auch sehr, sehr geile Ziele, da hat man die freie Auswahl. Ähm, von daher bin ich da tatsächlich, dass man das mal über eine Europa League Auslosung sagt, aber einfach sehr, sehr positiv überrascht und sehr, ja, habe auch einfach Bock auf die Europa League Gruppenphase. Das hätte man in den letzten Jahren Vielleicht so nicht unbedingt unterschrieben.
1: Ja, was ich ein bisschen komisch finde, ist dieser Comp an insgesamt neue Modus, dass man jetzt irgendwie als Gruppenerster diese Zwischenrunde, diese 16. Finale überspringt, als Gruppendritter in die Conference League absteigt und da dann dafür im 16. Finale ein Einsteigt, also das ist irgendwie so sehr moderner Fußball und wir versuchen alles irgendwie noch zu verwursteln und bloß nicht zu viele Vereine ganz ausscheiden zu lassen. Das stößt mir so ein bisschen auf, weil ich schon dieses Absteigen aus der Champions League irgendwie sehr suspekt finde. Und jetzt führt man das in einem anderen Wettbewerb auch noch ein, plus eine Mannschaft überspringt eine Runde. Es ist irgendwie. Ein sehr komischer Wettbewerb, ich bin da doch eher für so einfache Wettbewerbe, wer gewinnt, kommt weiter und dann erster spielt gegen Gruppenzweiten oder so. Das ist ja dieser neue Trend, dass man die WM und sonst was aufbläht. Froh, dass die Europa League wenigstens zurückgefahren wird, das macht auf jeden Fall die Gruppenphasenspiele, finde ich spannender. Man hat jetzt auf jeden Fall eine Gruppe, die auch irgendwie richtig nach Europapokal klingt und das gilt nicht nur für die Bayer-Gruppe. Und ich muss sagen, ich habe auch auf alle Mannschaften Bock. Und vor allen Dingen glaube ich, dass es spannende Spiele werden können, aber wir trotzdem als Favorit in der Gruppe dastehen sollten. Also
0: Ja, wir sollten uns da ähm, durchsetzen können. Da bin ich auch fest von überzeugt. ist sicher nicht einfach. Also da ist Guardado, haben wir genannt, aber auch sonst schon echt ein paar hochkarätige Leute Nabel in der Kader drin. Hier. Das ähm, kann schon schwierig werden. Und man weiß ja auch aus Spanien, da hat schon der ein oder andere club die Europa League gewonnen. Also den kann man jetzt nicht per se unterstellen, dass spanische Teams in der Europa League jetzt nicht nicht mit der vollen Kapelle antreten und das Ding nicht gewinnen wollen.
1: Ja, ich glaube auch Sevilla gab es da mal ein paar Sieger.
0: Ja, den, die, die, dieser <lacht> andere Verein irgendwer von uns hat ihn schon genannt. Ich weiß auch nicht. Ähm, aber das und Celtic würde ich sportlich jetzt schon eine Stufe unter denen einstufen. Auch bei Betis bin ich überzeugt, wir können die Schla. Also es ist jetzt nicht, dass die der Gruppenfavorit sind, sondern wir sollten uns da auf jeden Fall durchsetzen. Äh, Und da der Modus dann nach der Gruppenphase so ist, wie du ihn aufgezeichnet hast, wäre es halt schon sinnvoll sich da als Gruppenerster durchzusetzen, um dann halt einfach dieser dieser Zwischenrunde zu entgehen.
1: Ja, im Umkehrschluss, zumindest auf unseren Verein gemünzt, könnte das die Motivation auf jeden Fall ruhig nochmal steigern, dass man die Gruppenphase richtig, richtig ernst nimmt. Ähm, ich, da gab es ja auch schon andere Beispiele in der Vergangenheit. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe vor allen Dingen, weiterhin, dass die Europa League ein Wettbewerb ist, wo es zumindest nicht total unrealistisch ist, dass man da auch in den Kreis der Favoriten aufstoßen könnte, wenn man den Wettbewerb komplett ernst nimmt und da wirklich mit richtig, richtig viel Bock reinsteigt. Beim letzten Mal, als wir das versucht haben, stand uns ja dann Inter Mailand ähm, im Weg. Als und
0: wir, äh, ja, da, dann, kamen ja, dann kam Young Boys Bären, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie uns auf dem Weg dahin ähm, ja im Wege stehen oder uns ein Bein stellen, wie Gerardo Seoane das dann gelungen ist. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass diesmal wieder so weit geht, dass da Euphorie und Titelhoffnung aufkommen kann.
1: Also wäre auf jeden Fall sehr schön und ich freue mich auf jeden Fall auch auf diese Gruppenphase und natürlich jetzt auch morgen auf den Stadionbesuch.
0: Ja, endlich wieder Fußball und damit es ist doch eigentlich eine runde Sache und wir sind zur Abwechslung mal wieder tatsächlich äh, unter einer normalen Fußballhalbzeit geblieben. Ja, an der, was Minuten. wir vergessen Schön.
1: haben, ist natürlich, dass ihr uns gerne wieder Feedback schreiben könnt. Vielleicht auch jetzt, wo wir länger mal nicht am Start waren, at Bipot 04 bei Twitter. Ansonsten auch gerne. Falls ihr kennt Twitter per E-Mail, auch wenn wir da, glaube ich, noch nie eine E-Mail bekommen haben. Ihr könntet äh, die Ersten sein, die jetzt äh, <lacht>
0: Feedback-E-Mail schreiben. bipod.gmx.de. Ich bin sehr gespannt, ob irgendwer äh, da jetzt mit einer Mail um die Ecke kommt. Und dann bin ich gespannt, wann wir sie sehen werden.
1: <lacht> <lacht> ja, definitiv. Wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende oder wann auch immer ihr uns hört. Freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn. Ciao, ciao.